0: Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Auditorio, buenos días, buenas tardes, noches. Si es que nos estás escuchando, si estás en el tráfico, si estás en la oficina pues seas bienvenido hoy a un episodio más de Tergum, el podcast. Yo soy Marco Antonio Carreño, como siempre, cada martes estamos aquí presentes. Hoy, hoy nos toca hablar de, de esta sección que personalmente pues me, me gusta mucho, que es la sección de Agenda 360. Como bien sabemos, pues abordamos temas de varias aristas, no solamente en las empresas en términos eh, fiscales, legales, sino también abordamos esas aristas que hoy en día son muy importantes, como lo es los negocios propiamente, el marketing, la tecnología. Y el día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante que, que ha estado en boga los últimos dos años a raíz de todo esto que hemos vivido. Digo, ya está de más decir quién es el culpable, ese famoso bicho que anduvo rondando por acá. Pero bueno, esto nos trajo muchos aprendizajes, creo yo, y, pues bueno, para hablar de este tema me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy, que tengo el gusto y el placer de conocerlo, de trabajar con él. Es un gran talento, personalmente, pues bueno, forma parte de nuestro equipo de esta firma. Es talento joven, pero con mucho, mucho, mucho potencial y trayectoria y que hoy, bueno, nos viene a compartir toda esta experiencia, pues... Ale, ¿cómo estás? Alejandro González, para los que no te conocen. Alex, para, para los amigos. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Gracias, Marco, por, por la invitación.
1: Digo, a pesar de que en el día a día convivimos y llevamos la parte de, de marketing, eh, gracias. Vamos a ver, a ver qué sale en este, en este podcast.
0: Claro, ¿no? Pues, Ale, muchísimas gracias. Eh, la intención de que hoy eh, podamos abordar estos temas es porque pues también... Ya varios años llevas de experiencia en este medio, de, desde que pues, bueno a nivel personal como emprendedor, como empresario también. Eh, has, has estado también en las cúpulas de las agencias, eh, conoces también este tema bastante bien. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad también de trabajar con otros colegas para, para también Tergum y esto es justamente lo que queremos hacer el día de hoy. Pues bueno, Ale, sin más preámbulos, pues me gustaría a, a toda nuestra audiencia platicarles de lo que vamos a tratar, ¿no? Ya decía yo, es un tema muy interesante y dicen, bueno, pues ¿cuál es el tema, Marco? Ale, ¿cuál es el tema? El tema de hoy en día es eh, redes sociales. Muchos van a decir, otra vez redes sociales. ¿Cuántas veces hemos escuchado redes sociales? Ya en todos lados están hasta en la sopa, yo creo, ¿no? Y justamente, Ale, si te parece, vamos, vamos a empezar a tratar abordar esto de... Partiendo de que, si bien las redes sociales hoy todo el mundo ya conoce qué son las redes sociales, pero vamos a, a plasmarla en el ámbito de negocios. Si realmente empresario que nos escuchas, eh, emprendedor, community manager, social manager, todos aquellos que están en las redes sociales, ¿tú qué tiempo pasas dedicándole a hacer contenidos? ¿Tú qué crees Ale? ¿Tú, tú personalmente qué nos puedes decir? ¿Cuánto tiempo pasas dedicándole a de forma diaria, a las redes sociales? Pues, hoy en día creo que...
1: Es una pregunta bien interesante, porque personalmente, cuando yo tenía esta parte de la agencia, como como emprendedor, como, como persona que lleva sus redes sociales, pasaba muy poco tiempo eh, dedicándole o creando contenido para, para mi propia marca o para vender. Pero hoy, como como el que lleva un área, como el que tiene un equipo, paso demasiado tiempo en redes sociales creando contenido, eh, incluso hoy actualizando mi LinkedIn, puliendo esa parte en la que sí quiero que vean qué estamos haciendo, qué, qué es lo que vendemos. Eh, pero creo que como, como emprendedor no pasamos el tiempo suficiente creando contenido de valor y tratamos de estar creando contenido que vende o tratando de crear contenido que simplemente está buscando la venta o la, o la compra del cliente final, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, algo muy importante y que hemos visto y vemos a lo largo de, pues, todos, de nuestra experiencia con otros clientes, porque tenemos cuentas también aquí con, 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 con la empresa, con Tergum. No solamente en nuestras marcas, sino también lo hemos visto con también clientes que se acercan a nosotros por, por esa confianza de, de, de darles esta asesoría, este camino. Y vemos eso, ¿no? Uh -huh. Que muchos se han acercado. Eh, digo, no voy a hablar, no vamos a decir nombres, ¿verdad? No, pero, sí. <risa> pero, pero sí han tenido experiencias donde solamente eh, per se van por la venta, ¿no? De sí llevamos tus redes, sí, pero solamente para vender. O para hacer el famoso, te hago 10 posts. Las, al mes, ¿no? Y te traigo un reporte al fin de el mes El paquete ¿no? animes eh, Sí, caray, este, audiencia que nos escuchan por ahí Digo, no vamos a decir nombre Pero <risa> hemos visto por ahí eh, Publicidad y, y competidores que Avientan paquetes literal, así se llaman El paquete animes Donde viene llevarte tus redes sociales Diseño gráfico eh, Hacerte tu web, ¿no? Y todo por la módica cantidad de 3 mil pesitos ¿no? Entonces bueno, pues creo que deja mucho que decir. Y ahorita vamos a hablar por qué, por, qué, por qué nos sacamos este tema. Porque hay un tema de inversión, Ale, pero también está el tema estratégico, como tú dices. Y que las redes sociales hoy en día más que un medio de entretenimiento, hablando de las empresas del sector, pero no solamente B2B, sino también B2C, todas estas tendencias que se dan, incluso tú lo decías en la marca personal, pues ya no son nada más para el entretenimiento, ¿no? sino generar comunidades sólidas sí, donde bien. no busques la venta sino que hables a tu público eh, sepas qué entregarle para concientizar de alguna manera darle, entregarle valor ¿no? ese famoso valor y justamente la, la pregunta nacía de ¿qué tiempo pasamos en redes sociales? ¿no? pero la otra pregunta es ¿y ese tiempo lo están aplicando de manera estratégica? ¿o solamente estamos generando contenido por generar ...por estar ahí, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has visto? No sé, apenas nos pasó... ...nos dieron una tarjetita... De, de, una, de, una, de, un, ...de un proveedor... ...por así decirlo... ...alguien que se acercó con nosotros... ...y yo vi en su tarjeta que están... ...en Twitter, LinkedIn, YouTube... ...Facebook, Instagram, TikTok... ...y vete a saber cuántas estas redes más, ¿no? Y yo dije, guau, wow, pues... ...qué padre, ¿no? Que, que me pasen la receta... ...cómo le hacen, ¿no? Porque... ...estar en todos los canales... Y generando empanada. tanto contenido, ¿no? Yo, yo creo que el, el empresario... No sé si el empresario,
1: el dueño del negocio, tiene la idea de que entre más canales esté, pues más lo van a ver, ¿no? Y, y como bien lo mencionas, el tema de hacer contenido de valor creo que no va enfocado a estar en todos lados por estar, sino ser más eh, claros con el contenido que sí mandamos, ¿no? Como, como lo mencionas, ¿no? O sea, si estás en Twitter, estás en LinkedIn, estás en Facebook, bueno, ojalá tengas realmente... Para cada una de ellas, para cada una de esas redes sociales, el objetivo bien claro de crear un contenido estratégico y quizá bien puntual, porque si no, de nada sirve. Te ve tu mamá, el
0: vecino, tu sí. gente cercana. El famoso, lo, el, el famoso círculo FFF, ¿no? Friend, Son, Family, que dices, pues sí, está padre, pero pues ellos no me compran, ¿no? Exactamente. Y, y lo, dices algo bien importante que es el generar ese contenido de valor y, y por muchos años yo, yo me hice esa pregunta ¿qué es el famoso contenido de valor? porque todo el mundo hablaba del valor ¿qué es el valor? ¿qué es el valor? ¿qué es el valor? y al decir algo tanto si todo el mundo te lo dice se deprecia también ¿no? Ese, ese ¿qué es el valor? entonces creo que en ese tenor a, a quienes escuchan eh, especialistas en, en marketing, community, social managers pues entender que el valor es realmente basado en lo que tu, tu audiencia te está pidiendo, ¿no? Y llamemos audiencia, pues sí, finalmente al cliente o público objetivo al que va a tu marca, ¿no? Eh, saber qué te está diciendo, qué te está pidiendo para tú poder ofertar eso, ¿no? Dentro de tu comunidad, hablar, sí. ¿no? Porque si no se vuelve un tema, como tú dices, todas esas redes que tienes, en serio tienes la capacidad para generar contenidos en todo, porque estarás de acuerdo, Ale, que cada una de las redes. Tiene que tener un contenido específico, ¿no? Porque cada red es nativa con un contenido. ¿Tú qué opinas? Ya no basta con crear contenido
1: con templates y ponerlo muy bonito. Si no conoces la red, si no conoces el objetivo primario de la red, hablese de Instagram, hablese de Facebook, hablese de TikTok. Si no conoces el contenido que realmente va a impactar a tu público, como dices, ¿no? el contenido de valor puede ser muy subjetivo. O sea, porque así como puede ser para un cliente que vende donas y a lo mejor es la foto de la dona super padre, puede ser como para alguien que vende un producto intangible, ¿no? Y ahí, ¿cómo? ¿Cómo, cómo lo muestras? ¿Cómo lo vendes? que es algo con lo que batallamos, creo que día a día, eh, ¿cómo posicionar un producto intangible?
0: No? Sí, cuando sobre todo nos, nos enfrentamos a, a productos o servicios que son intangibles, que tienen un valor más bien en lo, en lo intelectual, más bien en la persona, en el ser humano, en el, en el, en el valor que aporta, ¿no? Lo, lo vivimos con, con también eh, esta parte intangible intelectual, de cómo promocionas esa parte, la expertise, todo eso, ¿no? Entonces debemos de aprender y entender que cada una de las redes está hecha para llevar un contenido eh, tal cual muy puntual, ¿no? Eh, digo, y aquí hay, hasta se han hecho memes, ya hay mucho de esto, ¿no? de Pues sí, por ejemplo, Facebook hoy en día, pues es para llevar el alcance de tu marca y conocer como un vocero, ¿no? Como un poquito sí. más masificado. Instagram, pues totalmente es muy visual, la interacción es muy visual, sabemos que ahí debes ir sabiendo por dónde va tu producto. Eh, Twitter, pues para comunicarte y verte como un líder de opinión, aunque yo personalmente sé que no soy muy fan de Twitter porque ya se ha vuelto... Echismógrafo ya, ¿no? Ya, sí, es, es una cosa terrible de hate y por cada 10 comentarios tienes mil hates. Entonces yo, yo ahí considero, y sí, personalmente, cuando me toca asesorar, les digo, mira, salvo que sea muy puntual tu comunicación, por ese medio hazlo. Y, y bueno, LinkedIn, ¿no? Que a mí me parece una red maravillosa, al menos nosotros que estamos más metidos en el B2B, este, y, y perdón por lo de B2B, a mí no me gusta usar mucho esa palabrita, ya lo he dicho porque no son empresas vendiendo empresas, somos humanos vendiendo a humanos, pero nos toca llevar un rol de, de algo, ¿no? De directivo, de jefe, de, sí. de algo, ¿no? Pero, pero esta red es maravillosa, el poder que tiene cuando la sabes entender para qué es, y que no, no nos toca ver muchos profesionales, Ale, tienes su LinkedIn y parece que están en su Facebook, ¿no? Desde la foto, ¿no? Súper sí. fuera de contexto, ¿no? La, las publicaciones que también las hacen muy sentimentales cuando tenemos pues,
1: o con temas incluso hasta religiosos, ¿no? Que, que bueno,
0: cada quien digo es un
1: tema sensible del cual no no, no, no queremos hablar, pero eh, sí sí te encuentras con, con incluso con perfiles en Linkedin vacíos y cuando te los encuentras en persona eso es algo que, que he notado últimamente estuvimos en un evento apenas en, en Open Marketing eh, y me acuerdo mucho que estuvimos con este José Luis y cuando lo busqué en Linkedin me encontré con un perfil vacío pero con más de 500 contactos claro vacío, donde no hay necesidad al menos por su parte de crear quizás un perfil súper bien estructurado porque él ya es, ¿no? a lo mejor por
0: la experiencia pero creo que sí es necesario, ¿no? Creo que sí, sí. Claro. Yo, yo creo que si no eres de ese 10% del que ya lleva una, una carrera en las luminarias o, o que te conoce mucho en el networking o en las cúpulas donde te mueves, pues bueno evidentemente sí tienes que empezar. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es una de las metodologías que, que les vamos a compartir a nuestro público, que es el tema de social selling, que, que es bien, bien padre. Pero, pero bueno, va, vamos a ir aterrizando porque este, si no nos vamos a ir... Eh, hablando esto que, que nos gusta y nos apasiona y, y no, no, no llegamos a nada mira, yo, yo te quiero compartir algunos datos que, que también vimos o compartimos que hay, hay un estudio en el 2021 que, que se llevó a cabo pues bueno con varias agencias, con, con varios este, insights, analíticas ya hoy en día pues, el, el Big Data que ya es relevante para tener todas estas estadísticas hablaba de que los usuarios eh, en, en redes sociales eh, toman decisiones para la compra, es decir eh, el 45% del, del consumidor ese 45% su toma de decisión para la compra la basa en las redes sociales desde una investigación, desde ir a consultar la marca, desde ir a ver quién eres eh, y qué comentan y qué dice la audiencia Imagínate, ¿no? O sea, oye el impacto que tienen porque también estamos de acuerdo que han cambiado las formas de consumir de los usuarios, ¿no? Entonces imagínate el 45%. ¿A ti te ha pasado? ¿Qué, qué, qué opinas de este tema? O sea, ¿tú sí estás dentro de ese 45% o tú eres más chapado el la antigua aunque te dedicas a esto, Ale? Justo me estaba acordando de, de, de
1: cuando empezamos a, a, a trabajar, a colaborar eh, juntos y de, de, un, eh, de una cosa que me transmitió... Eh, un, un gran mentor que tuve en THK que, que decía que esto habla específicamente del momento cero de la verdad cómo ha cambiado en 10 años desde entonces eh, la toma de decisiones a partir de si meterte a las redes sociales ¿no? cómo ahora no vas al no vas a, a, a comprar en alguna tienda o incluso en una plataforma online si no verificaste el producto antes 10 veces en otras 10 plataformas ¿no? A mí me pasa muy seguido cuando quiero comprar algún tema para, por ejemplo, una cámara, eh, una computadora, o que quiero comprar un curso incluso, ¿no? Te vas a ver, a ver, este experto me gusta más o esta computadora me gusta más y lo validas un montón de veces hasta que por fin, ya que lo validaste y que ya tienes... Eh, toda tu información completa Ahora si actualizas la compra sale por supuesto más económico a lo mejor incluso no más económico pero sí con eh, lo que tú estás buscando específicamente.
0: Sí y fíjate es que este mismo estudio nos dice que lo que tú acabas de comentar es muy cierto este estudio comenta que en un 48% esa misma gente utiliza las redes para investigar antes de comprar el producto. A ver, arriba decíamos un 45% se ve influenciado uh -huh. para tomar la decisión, pero un 48 la usa para investigar. Ah, eh, sí, no, sí, son, son cosas diferentes, ¿no? Estamos ir hablando porque una cosa es inf ser influenciado y la otra cosa es tomar como mercado, para, perdón, tomar esta parte de investigar en redes sociales lo, lo quieres llevar y el otro 37% de, de, un, de un grupo representativo de consumidores, se vio que deja comentarios sobre las compras en diferentes plataformas o en redes sociales per se, de donde hace o es consumidor de esa marca o producto. Sí, y además, además
1: ya es un tema de validación, al menos en mi caso no lo aplicaba antes, y tuve una muy mala experiencia con, precisamente con un hotel, no voy a mencionar su nombre, en donde te pintaban un lugar padrísimo, incluso fotos que estaban increíbles, la alberca increíble, y... Cuando llegamos al lugar, era un lugar abandonado, eh, evidentemente sí seguía siendo un hotel, pero estaba muy feo. Eh, se compensó con algunas otras cosas que al final tuvieron que realizar para poder retener al cliente, pero mi comentario al final fue muy malo en redes sociales. Y hoy, antes ya de tomar una decisión de compra o de visitar algún lugar, sí valido los comentarios. Al menos yo personalmente sí hago esa validación de... ¿Qué está pensando la gente? Bueno, ¿qué está escribiendo la gente sobre este lugar? ¿Cuáles son sus experiencias sobre ciertos lugares? No sé es que tú también lo, lo realizas en, en
0: algunos casos. Sí, fíjate que es, es, es bien interesante porque, a ver, a, a lo mejor mi caso, el, el 40 el, no, no estoy dentro de este 45, por 48% eh, de, de la gente que investiga tanto en redes sociales, yo personalmente, pero sí estoy muy casado con el el dejar mi comentario en redes sociales, ¿no? Pero sí estoy también muy casado en la parte de este porcentaje que se, se ve influenciado por lo que dicen las redes sociales, ¿no? Eh, yo donde investigo un poquito más, y creo que la mayoría de aquí, pues lo, lo podemos hacer, nos podemos identificar, es pues, a lo mejor motores de búsqueda, ¿no? Buscas algo, una página web, todo eso, cuando tienes una intención. Pero, a ver, sí, sí es importante porque a mí me interesa ver, como tú dices, ¿no? A ver, me voy a un hotel, pues a lo mejor meto a sus redes sociales más que a su página web Porque entendamos, sí. las páginas web son como Nuestras casas, ¿no? Y, sí. y habla un poco de Pues no puedes ser juez y verdugo Y ponerte también como muchas Notas, pues, pues claro, pues nosotros Lo estamos haciendo, pero este En el caso de, la, de las redes sociales No lo dices tu marca Lo dice tu audiencia Tu comunidad, y ahí no tienes control Sobre ellos de que, que no digan Bueno, salvo que Ocultes todos los comentarios, ¿verdad? Pero pues eso no habla bien de las prácticas. Sí, que y que es hacer. una
1: posibilidad que lo, lo pueden hacer. Y como bien lo dices con la página web, y yo creo que la página web también te da, hablando específicamente, por ejemplo, del hotel, te da la oportunidad de que sea más fácil reservar, pagar, pero sí vas a la red social para ver, a ver la fotito, qué dice la gente. Sí, no porque eso, ¿no? ahí te
0: habla de la experiencia real, ¿no? Que vive sí. la gente. O sea, ahí es gente eh, compartiendo personas compartiendo su experiencia que al final nosotros como, como usuarios buscamos esa, esa validación de a ver qué tal se la pasó fulanito, a ver qué tal, cómo están las fotos y entonces ya ahí te empiezas a dar cuenta que la foto que pusieron en la página muy bonita y fíjate que me pasó una vez igual coincido contigo validando este tema de productos eh, una vez en, en Playa del Carmen eh, las, las, las fotos hermosas, preciosas todas las plataformas muy padre incluso en sus redes sociales pero cuando me empecé a, a ver un poquito más la audiencia qué decía de ese hotel, de esas playas, pues nos topamos con este tema de que era el tema del sargazo. Las playas super cochinas, digo, no por un tema del hotel, evidentemente es un clima lamentable de, 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 del medio ambiente, pero nada que ver, ¿no? Y, y muchas de las cosas que se veían en las fotos, pues ya ni siquiera eran los, los restaurantes, ya sabes que vienen como 16 restaurantes, ¿no? En estos hoteles... De los cuales hay tres activos. De, de los cuales nomás abren dos, ¿no? Y para para entre esos dos pues, tienes que hacer reservación previa, ¿no? Y entonces eso no lo vemos como consumidores. ¿Y quién nos los transmite? Pues otros consumidores, ¿no? Entonces de ahí yo creo que sí la superimportancia de, de, estas comun de hacer una comunidad bonita, de hacer una comunidad amplia, que también te validen a ti como empresa, que validen a la marca... El branding personal, llámese un LinkedIn profesionista, sí. un consultor, llámese eh, un emprendimiento a través de redes sociales, Facebook, Instagram, que, que también te valide, ¿no? Que, que no seas tú el que habla y digas, está muy bien mi marca, mis productos, mis servicios, sino también la gente te, te, te respalda. Y de eso va el hacer comunidades hoy en día en las redes sociales, ¿no, Ale? Y, y,
1: y lo, lo que dices es totalmente cierto y aparte creo que ser reales. Creo que a un nivel incluso corporativo hay departamentos que se encargan de que seamos reales y que la información sea real, ¿no? Eh, yo creo que es por eso muy importante el tema que estamos buscando ¿no? Es auditar tus redes sociales. Si estás... O sea, si pasas tanto tiempo creando contenido, ¿es el correcto? ¿No? O sea, es, es, es fidedigno. ¿no? O sea, si, si estás diciendo y estás vendiendo lo que estás eh, ofreciendo o es nada más una pintadita, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Es algo que no podemos evitar, el sargazo. Pero bueno, dilo, ¿no? Esta temporada es de mucho sargazo, pero hacemos un esfuerzo, ¿no? Incluso... Yo, yo recuerdo cuando también estuve un tiempo allá por, por Playa del Carmen y había un hotel en el que estuve trabajando padrísimo y de verdad el hotel se, se preocupaba muchísimo por limpiar sus playas y porque sus fotos fueran lo que eran, ¿no? Y eso, como, como producto, como servicio, creo que te da una plusvalía increíble, ¿no? Que tú le des una atención a tu cliente, que, que realmente... Eh, como, como bien, eh, creo que lo menciono eh, un poco más adelante en, en los temas, pero... Las, las redes sociales no son el fin, pero sí es el medio. El medio para que te vean, el medio para que... Eh, si, si llegues a, a tomar esa decisión de, de compra, de reserva, de lo que sea. Y el fin, bueno, es que cuando llegues
0: pues sí veas lo que estás viendo también en redes sociales claro, sí creo que en esta parte eh, aterrizando esto que hablamos es, a ver importante si tú eh, en tu empresa en tu organización tienes equipos de, de marketing estrictamente un área de, que lleve la comunicación a través de canal digital como un social media eh, es importante que tú valides que, que se esté comunicando el mensaje correcto que, que no, no tus equipos o, o a ver tú, este marketing digital, simio eh, quien nos esté escuchando, community manager, te, tienes que tener esta proactividad de, de, de saber que la comunicación no solamente es publicar por publicar. Sí debe de haber, ojo, y, y aquí quiero hacer énfasis porque muchas veces también existe este sesgo de confundir que las redes sociales es publicidad. Y a ver, no, la, la publicidad es una rama dentro de este árbol de lo que es el marketing pero no necesariamente la publicidad está casada con las redes sociales uh -huh. o con el canal digital, ¿no? Porque muchas veces nos toca ver, estás de acuerdo conmigo cuando auditamos y sacamos este assessment para los clientes? Que, que piensan eso, ¿no? Que, oye, entre más publicidad tenga, es mejor. Es que yo he invertido y he pagado campañas y no vi resultados. Y oh sorpresa, porque justo se han esforzado en llevar un mensaje de venta a través de publicidad y, y creo ale que hoy algo que tenemos que, que abordar también es a ver eh, no es publicidad ¿no? no no todo es publicidad porque justo cuando nos toca hacer este assessment nos damos cuenta no que, que hay, un, hay un gran sesgo un, un error ahí porque pues bueno lamentablemente hace un par de años todo este mercado creció mucho con personalmente a título personal yo, yo, yo les llamo un mercado de ovejas negras que, que, que se, wow, se, se creció el, el, los falsos gurú los gurús. De repente ya había gurús del marketing, se pues en marketing, todo, 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 ¿no? Y de repente. A la pandemia, ¿no? Claro, y mira, no está mal, o sea, ojo, yo creo que la misma pandemia, pues en toda esta. Eh, pues cosas que pasaron, desempleos, organizaciones, pues bueno, mucho profesionista se lanzó a, al emprendimiento y todo. Pero, pero bueno, creo que la, aquí la reflexión va en el sentido de, pues se hicieron muchos mitos alrededor, ¿no? Y se empezó a depreciar mucho el concepto realmente de, de incluso colegas que trabajan en agencias, pues también pues ellos saben también este tema, ¿no? Cómo, cómo llega a afectar. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Decir, a ver, las redes sociales no es publicidad. Claro que está ahí un tema bastante apasionante que es, la, la publicidad pagada como Facebook Ads como claro. Google Ads pero creo que eso lo vamos a ir abordando en, en otro programita porque se le da un tratamiento especial a, a ese tema sí pero, pero sí la, las redes sociales tienen que comunicar eh, es, ese mensaje de tu marca ¿Qué? a ver y también el objetivo debe de ir alineado al objetivo de tu empresa qué quiere lograr la empresa ¿Qué, qué va a lograr cuál es el objetivo que vas a conseguir por hacer esa comunicación en canales digitales, en redes sociales, ¿no? Porque si también no va en base a eso, pues difícilmente vas a conectar. Y también de ir conectada con la estrategia comercial de la marca, sí, los ves. valores, todo, toda, la, toda esa parte, ¿no? Que a veces eh, amigos empresarios, pues bueno, no, no, no lo olviden, porque muchas veces, digo, con, contratamos algunos servicios de llévame mis redes sociales y, y se los dan a cuentas freelance, y pues el freelance no conoce a tu empresa, ¿no? no él, él, sí. él, él hace una labor que, que la hace muy bien, puede ser. Ojo, amigos freelancers no tengo nada en contra. Son unos cracks, tengo muchos amigos que son freelance. Yo en algún momento fui freelance. Este, ojo, pero estoy hablando ya un poquito más en un mundo eh, donde sí hablamos de que sí se debe involucrar, ¿no? Digo, en Tergum lo hacemos. Tergum, sí. cuando nos llega así a algún caso, ¿vale? si no platicamos un poquito más a la, a la audiencia, se hace una radiografía. O sea, de hecho, las primeras partes de los proyectos, ni siquiera hablamos de redes sociales, aunque per se el proyecto sí va por ahí, nunca hablamos de, de redes sociales, ni de venta, ni de publicidad, ¿no? Sino que si sí. hacemos un assessment, una sí, radiografía. Claro. Sí, totalmente, y me,
1: me recuerda mucho a, a, pues, sí, a los últimos clientes con los que hemos tratado, y se sorprenden, ¿no? Porque es algo muy común ya para ellos, que es como, ah, sí, te doy mis redes sociales. Y a, mañana ya te estoy creando contenido y subiendo contenido todos los días y te digo que te voy a publicar cuatro veces a la semana sin, un, sin ser estratégico, sin ser absolutamente nada, ¿no? Y en término, sí si, si está esa parte de, a ver, lo primero es auditar, ¿dónde estamos parados, no? Antes de llegar a ese punto de tomamos tus redes sociales, antes de llegar a ese punto, tenemos que conocer tu negocio. Que deberíamos hacernos todos los profesionales, llámese el freelance, eh, llámese la empresa, el la departamento, agencia. Los, la agencia Porque sí es importante hacer esa, primero esa radiografía de dónde, dónde estás parado, quién eres, o sea, sentarte, hacer entrevistas creo que, eso es, creo que eso sí es ser profesional, eh, digo, sin, sin agraviar a los, a los amigos y a los colegas que hacen freelance pero, pero muchas veces si sí tomamos las cuentas yo personalmente antes lo hacía no tomábamos y así ah, no te preocupes vamos a publicar por publicar eh, o no publicar por publicar pero sí sí no hay una estrategia bien fidedigna en un inicio y eso hace que pues, al final se decepcionen nacen las, las, ove las ovejas negras y cuando tú llegas con un servicio de haber oh, oh, vamos a hacerlo por etapas vamos a hacerlo este, en tantos módulos vamos a hacer esta radiografía te dicen cómo o sea, ¿no vas a empezar a publicar mañana?
0: Sí, que ese es un, un tema bien, bien, bien complejo, este, que, que llegas y ya... Oye, ¿cuántas publicaciones? ¿Qué publicidad? Eh, ¿Ya voy a tener leads? Oye, ¿cu ¿cuántos likes voy a tener, ¿No? Que bueno, ese también es otro temazo, ¿no? El tema de los likes que nos encontramos de... Eh, Quiero mil likes en mi página, ¿no? Y, y a, a lo platicábamos hace un par de días con todo el equipo en una junta creativa, decíamos... Eh, pues lo, lo, los, las campañas o los presupuestos no se compran con likes, ¿no? Y pusimos por ahí un videíto donde decíamos por los likes. No, creo que, a ver, ya, ya tenemos que quitarnos ese velo. Y, y perdón que lo digamos, colegas, pero ya dejemos de decirle al cliente que el, el éxito está en los likes. En cuentas súper infladísimas, eh, nos tocó tener una cuenta, nada más para que por ahí vayan teniendo una idea: más de 70 mil seguidores. Se por ahí, ¿no? 70.000 likes, 70.000 mil seguidores. Sí. Pero realmente su tasa de conversión era menos del 0.1%, ¿no? Entonces, dices, ¿qué está pasando, no? Porque te das cuenta que los contenidos, ya cuando auditamos esa parte con el cliente, pues, te das cuenta de la calidad de los posts que hacen, que es un copy-paste literal sí. de, de lo mismo que publicas en Twitter, lo publicas en Facebook, lo publicas en Instagram, en LinkedIn... Sin una estructura, no hay un copy estratégico. Sí, sí, nada, le, Entonces, pues ahí es donde dices, ok, oh, pero tengo 70 mil likes. oh pues, pues qué bueno, no, o sea, está padrísimo porque hablamos de un alcance, de que te van a ver mucha gente. Sí. Pero realmente esa gente no te va a entender qué, qué hace tu empresa, cómo les, cómo les ayuda. Ya no hablemos de qué le vendes, porque recordemos, no es, no es qué le vendes, es cómo les ayudas. Sí, totalmente. ¿no? y, en, en ese caso específico,
1: además Sabemos Bueno, creo, creo que no lo sabemos Orgánicamente Nos ve muy poco No, no, no tengo el número exacto Pero es 0.0 Tanto por ciento La gente que te ve orgánicamente Si tú hoy en día tienes una comunidad Que lo llamamos ¿no? Es, es tener 70.000, mil, mil Es un tema de, de ego un poquito Y sí, pero esa gente no te está viendo Si tú no estás creando el contenido adecuado no te está viendo, no están, o quizás te están viendo, pero no es interesante, no es relevante, no es de valor, por lo tanto, ¿de qué sirve que tengas una comunidad de 100 mil personas, 75 mil personas, no lo sé, si tu contenido está pasando de largo? Por eso es importante desde un principio crear bases sólidas en la comunidad, y si vas creando comunidad de mil, dos mil, tres mil, y vas, cre va vas creciendo, esa misma comunidad sí te consume, sí te compra, pero... ...partiendo del contenido
0: de valor, ¿no? Y que se crea a partir de esta auditoría. Sí, y, y que... A ver, también es, es importante mencionar, ¿no? Porque nos ha tocado auditar equipos creativos... ...y, y llegan, pero... ...pero sí tengo una... Sí, o sea, sí tengo una... Tienen planeación, hacen escaletas... ...tienen un grill... A ver, esa parte es como la gestión del trabajo... ...la gestión, claro pero eso no quiere decir que también estés siendo estratégico porque el tener una programación, una, una parrilla de contenidos que sepas qué vas a publicar, cuántos posts que tengas las piezas gráficas, sepas en qué formato eh, sí ayuda es parte del proceso pero si, no, pero si no está el objetivo detrás y es lo que mucho nos topamos y vemos no hay un objetivo a ver, ¿por qué va a salir esa parrilla? ¿cuál es la intención? ¿cuál es el objetivo? ¿qué vas a comunicar? ¿cuál va a ser el logro? Y espérate, Ale, cuando vemos la parte de a ver tus indicadores, y se van a Facebook, ¿no? Y sacan los indicadores del reporteador de Facebook, ¿no? Sí. Y dices, bueno, a ver, ok, ahora tradúcemelos. ¿Cuáles no están tus KPIs? ¿Dónde están tus OKRs? ¿Cuáles son tus objetivos SMART? Eh, ¿a, qué, ¿A qué parte del negocio está apoyando esta campaña? ¿A qué parte del negocio está impulsando esta comunicación orgánica? ¿Qué estás transmitiendo a, a la audiencia? Entonces. Eh, creo que sí, hoy en día ya debemos de ver esta tema de las redes sociales en las organizaciones, en los emprendimientos, en los pymes, porque esto no es nada más de grandes empresas, como una parte de, ah, listo, vamos a hacer el meme, ¿no? Sí. No, señor, señor empresario que me escucha o sea, sí la red social te va a ayudar muchísimo cuando tengas esta parte estratégica, con toda... Eh, el core business de tu, de tu negocio, ¿no? Y amigos... Eh, directores de marketing, creadores creativos, que, que ustedes también tengan esa parte de levantar la mano y, y, y auditar y revisar y conectar sus estrategias con la parte estratégica de una dirección. ¿no? Y justo Ale, si, no, si me lo permites, aquí quisiera ya empezar a hablar de estas metodologías para, para ir abordando y cerrando estos temas, donde justo hablamos de la importancia de la auditoría de las redes sociales. Es importante que siempre haya una auditoría de tus redes sociales al interior y al exterior, si fuera el caso. Y para ello hablábamos eh, de algunas metodologías que, 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 que suelen ocuparse, pero tienen un gran valor, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con la primera de ellas, que, que es la famosa social listening o la escucha social, ¿no? Eh, ¿Tú qué nos puedes platicar, Ale, de, de tu experiencia en esta metodología Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo, cómo te ha servido? Y, ¿Y cuál crees que sea su impacto al usarla en esto que hemos platicado?
1: Pues creo, creo que va casado totalmente con, con
0: la parte que, que platicábamos hace un momento,
1: ¿no? Conectar, escuch, escuchar activamente a tu audiencia. A ver, colegas del marketing, no, no son nada más las estadísticas de, de Facebook. Si tú te vas y te vas a la gráfica de la ballena y te vas... O sea, si no, si no te sales de ahí, si no conoces lo que está hablando tu público sobre tu producto, sobre, sobre todo lo que vendes, ¿cómo les puedes vender? ¿No? No los estás escuchando. En lo personal es algo que a mí, a mi equipo nos sirve muchísimo, el ver qué es lo que comentan acerca, por ejemplo, de nuestros cursos, qué es lo que comentan acerca de nuestros servicios, qué es lo que comentan incluso acerca de la marca, escucharlos, auditarlos incluso preguntarles directamente como marca o sea que tengas esa intención de, de conocer a tu público te pone en otro nivel totalmente ¿qué dice tu audiencia sobre tu contenido? si no estás escuchando y sigues haciendo contenido por hacer no estamos haciendo un buen social design, ¿no? y eh, como, como bien lo mencionaba ¿no? no solamente son las estadísticas de Facebook tenemos muchas, muchas herramientas fuera de Facebook que nos pueden ayudar a aplicar claro, más en Facebook. Sí, sí, no sí. nada más es estadística, es... Porque, bueno, yo alguna vez lo hice seguramente, un reporte
0: en el que te copiabas y pegabas tu, Que eso es muy clásico, ¿no? Que sí. eso es muy de, de marquetero de, 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 de hace unos años, ¿no? Digo, no sé si ahora lo, lo utilicé, pero... Ese, ese era un clásico, ¿no? El que te pegaron el copy-paste de la de las gráficas de Facebook y, señor cliente, ahí está su reporte, Y muchas ¿no?
1: veces el cliente ni lo entiende. Me, no me acuerdo mucho que eh, en temas también de Google Ads, Google Ads, te da unas estadísticas un poco más... Eh, Comple
0: completas, sí, ¿no? Más sí, complejas.
1: más completas y quizás un poquito más complejas para el cliente y ni siquiera se las explicas, ¿no? Le pones un gráfico ahí que dice CPC... No, y el cliente te El, dice, el CTR, ah, okay, el ah, CPC, click to rate no eso. Yo lo único que sé es que el, la gráfica va para arriba o se mantuvo, ¿no? Y se ve bien. Se ve bien, pero si no, no nos salimos de esa cajita como para también eh, ver precisamente qué, qué se sí está, qué, qué sí están diciendo fuera de nuestras redes sociales y aplicarlas en nuestras redes sociales. No, no solamente en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en, Hablamos de, de nuestra página web. O sea, ese social listening no nada más nos va a servir para Facebook nos sirve para escuchar a nuestra audiencia fuera de las redes sociales y aplicarlo dentro de las redes sociales. Es así como a, a mí me funciona, a, a, creo que nuestro departamento nos funciona, que es, escucha, escucha a tu público, ¿qué, está, ¿qué te están pidiendo? No nada más es porque creemos que un tema está en tendencia, pues, ah, bueno, hagámoslo. No, o sea, ¿qué, qué te están pidiendo? ¿Cómo, cómo, cómo están funcionando los temas que ellos están consumiendo, no?
0: Sí, y, y también algo importante mencionar que el, el socialize es como, como metodología, como una herramienta dentro de estas estrategias de, de analítica, porque al final to, todo esto es analizar información, leer información. Eh, yo, yo también lo, como lo concibo es, a ver, es, es escuchar a tu audiencia, pero no solamente de tu contenido, ¿no?, per se. O sea, es escuchar a tu audiencia qué dice de tus servicios, de, de, de cómo le estás ayudando, cómo quiere que le ayudes, pero también Ale creo que algo bien importante te habla del servicio postventa, de la atención al cliente, cómo, cómo, cómo vive esa experiencia. Y eso es lo padre, eso es lo padre entender y lograr ese, esa interacción con esa audiencia, con el que fue tu cliente, con el que esperas que sea tu cliente. Eh, y, y aquí hablamos un poquito de los embudos del de, 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 de marketing, ¿no? de todas estas etapas que se van dando desde la conciencia el interés la compra la fidelización el, customer, y el journey. customer journey ¿no? entonces creo que en cada una de esas etapas debemos aplicar el social listening para ir escuchando en cada una de esas etapas o en cada una de esas etapas, eh, etapas del embudo lo que te van diciendo porque al escuchar te va a permitir afinar la siguiente estrategia de tu empresa de tu, de tu, de tu campaña de tu publicidad como la queramos llamar para la siguiente etapa del customer journey ¿no? o, o de la siguiente etapa Creo y lo hemos visto que al cliente, a, a, a la comunidad hay que hablarle en el timing, ¿no? Sí, el momento perfecto. Lo mismo llevar un mensaje de venta al que ni te conoce, al que ya te conoce, ya te compró, hay que hablarles diferente, ¿no? Entonces creo que el social listening nos ayuda a eso. Y otra parte importante, si me permites, para cerrar este tema del social listening es la escucha no solamente es de tu audiencia, sí. debe ser de la competencia. ¿Qué dice la comunidad de tu competencia directa e indirecta? ¿Por qué? qué? creen, amigos? Porque ahí hay una audiencia que también ya validó tu, tu competencia. Entonces, son mercados a los que tú puedes entrar a investigar, Yo, pues aquí nos escuchan también en la parte de análisis de mercados, pues es una, una de las técnicas, análisis de fuentes o mercados secundarios que te permite entender sí, claro. audiencias que están validadas. ¿no? Entonces, también es importante eh, equipos creativos de social media, communities, que también investiguen y hagan sus benchmarking escuchando lo que dicen las audiencias de, de tus competencias. ¿no? Incluso también, ¿qué dice tu competencia? ¿Qué está publicando? ¿Qué formatos? ¿Qué tendencias? Porque eso también nos va a ir sirviendo. ¿no? Sí, totalmente. Y creo que abre... Eh, una brecha
1: de conexión total a, segunda, a nuestra segunda metodología eh, importante, que es la interacción y el contenido de valor, ¿no? Correcto. O sea, no solamente, como bien lo dices, es escuchar eh, a la competencia, qué es lo que dice de nuestro producto, ni a nuestros propios clientes y a los consumidores de nuestros servicios, sino cómo interactúan, eh, qué interacción tenemos con ellos y ahora sí, cuál es el contenido de valor, ¿no? En esta parte donde nos tenemos que preguntar si estamos alcanzando Primero que nada, si ¿sí tenemos objetivos al publicar ¿Cuál es el objetivo de tu publicación? ¿Cuál es el objetivo de tu... De tu... De tu tweet ¿Cuál es el objetivo de tu publicación en LinkedIn? ¿no? Que yo, en, 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 de forma personal, ahora es, es muy estratégico ¿no? Y creo que el fin, por ejemplo, en, en LinkedIn siempre es A ver... Aquí, aquí voy a sembrar esto para que lo vea tal persona, ya ha funcionado no creo que nos ha funcionado y, ha, y de ahí se han abierto oportunidades de negocio con gente que no pensamos conectar en, en un tiempo y que a partido de, de, ese, de ese contenido de valor, lo mismo aplica para las marcas lo mismo aplica para eh, esa interacción que quieres tener con ellos, no sé si si sí, 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 estoy yendo por el camino claro, que... no,
0: sí, totalmente aquí, a, a, a ver, el valor eh, entendamos porque a mí también, ese, ese fantasma de la duda de, a mí me persiguió por mucho tiempo, de qué es el valor, qué es el valor eh, valor, porque a veces pensamos, eh, como, como ahora que tengo el, la fortuna de trabajar con muchos creativos lo veo, ¿no? Ya, ya lo percibo diferente, porque a veces el valor pensamos que está en mi producto mi expertise, mi trayectoria como que pe pensamos desde de, 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 dice Simón Sinek de, de, con el círculo de oro a ver piensa al revés de adentro hacia afuera partiendo de esta eh, metodología del, del inbound cycle, ¿no? de adentro hacia afuera de, pensando del cliente, teniendo al cliente por, por, el, por el núcleo del negocio, de la existencia del negocio porque de ahí vas a encontrar el valor como lo dijimos en la, en la primera parte escuchándolo ¿Qué está pidiendo? ¿Cómo quieres que ayude, ¿Cuáles son las tendencias? Y sobre eso viene el valor. Y ojo, el valor no, no, no es... El, el valor se puede dar desde muchas aristas, ¿no? El, el informativo, el que te educa, el que te da como hacks, el que te ayuda como que siempre a solucionarte un problema. Pero siempre es solucionarte un problema, una necesidad del público, ¿no? Y también el valor está, por ejemplo, tú lo decías, LinkedIn. El valor del contenido que tú publicas en LinkedIn no es el mismo que publicas en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna red. Sí, claro. Tú no puedes tener esta técnica, y, y si no, por favor, corrígeme, Ale, tú que lo vives día a día, eh, porque nos hemos encontrado también con cuentas que, que hacen un reposteo de todo, ¿no? Sí. Lo que sale en Facebook, en LinkedIn, va para LinkedIn. No pues le cambian el copy. Nada, o ahí más, más medio le cambia, ¿no? Pero no, pero a ver, si yo publico. Eh, no sé una foto con un empresario en Linkedin eso a lo mejor no genera ningún valor en, en, en Facebook ¿no? porque pues, se va a ver como que ahora le mira, se fue, de, se fue de paseo ¿no? no sí. en Linkedin tiene una estrategia porque estás haciendo una red de, de networking empresarial, de negocios sí. donde ahí sí genera un valor ¿no? Sí, 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 pero si publico un video de mis servicios no sé, en Instagram con unos Reels pues a lo mejor no tiene el mismo efecto en el, el linkedin ¿no? porque van a decir ¡ay! Pues, ¿qué es o qué no? Estoy, estoy... Sí, to
1: totalmente, es, es, es como pienso de esta forma, por ejemplo puedes publicar en linkedin la foto con el empresario con toda la intención eh, eh, de, de hacer negocios ¿no? pero ¿por qué no durante ese mismo evento te grabaste haciendo un reel eh, hablando acerca de tus productos que ahora ya es algo eh, bien común en instagram ¿no? y que tiene un alcance bastante importante ¿Por qué no te grabaste diciendo algo de tus servicios, no? Pero tratando de cultivar. O tomaste una muy buena foto del lugar. Llámese coworking, llámese oficina y la, y la posteas, ¿no? Aquí, en tal lado, con tal empresario. Que a lo mejor sí puede funcionar esa foto, ¿no? Pero va a una diferente intención. Y en Facebook, pues, totalmente es, es diferente, ¿no? Ya en tu, en tu perfil personal, publicarlo es, puede pasar.
0: Sí, o en el, en el perfil de, de la fanpage de la empresa, ¿no? Y, y ojo, a ver, todo, sí. todo esto que hablamos de, de esas estrategias de LinkedIn, por mencionar ejemplos, sí. eh, aquí pusimos el ejemplo de, de una foto, pero hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Deben ser genuinos, ojo, aquí por favor, eh, que, que nos escuchan, eh, es, todo debe ser genuino, porque la interacción es genuina, de, de, del networking, de de cerrar negocios, todo eso es, es un tema genuino. Pero eso funciona en una red que es LinkedIn, ¿sí? Sí. de comunicar cómo ayudas, que te vean como el experto, eh, toda esa parte. Pero a ver, tomando este ejemplo, eso no funciona en Instagram, ¿no? eso no funciona en, en Facebook, ¿no? Sí. Oye, pero, pero sí funciona, porque en Instagram hoy vemos cuentas de marqueteros y te venden cursos y, y te dicen cómo crecer tus tus seguidores de cero a cien los, el, ¿no? los grow, famosos growth hacking ¿no? que a mí me da mucha risa el concepto que, que se autoproclamaron que, que sí existe eh, que se acaba de mencionar es una metodología muy avanzada de analítica de datos pero bueno pero pero por ahí va el tema no, o sea es, es diferente y, y sí existe pero no tiene los mismos impactos entonces concluyendo esta parte Ale la interacción y el contenido de valor es sumamente importante interactuar con tu comunidad ¿no? como aportándoles, educando dándoles soluciones, pero también pregúntales, involúcralos en tus procesos, ¿no? Oye, si tú, si tú vendes cursos, oye voy a hacer un curso el siguiente mes, a ver comunidad, ¿en qué les gustaría? ¿Cómo le pondríamos de título? ¿Tú cómo, cómo le pondrías este nuevo curso? ¿Cómo te gustaría que lo tomaras online, presencial? Eso es la interacción La interacción sí, no sí. nada más es contestar comentarios ¿no? de, no, no, ay gracias por tu like si no hacerlos parte de tu negocio. ¿Qué opinas, Ale, para concluir este tema? Totalmente, o sea, lo
1: mencionábamos al principio, eh, las redes sociales no son el fin, son el medio, ¿no? Correcto. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con concluirlo de, de esta
0: forma. Oye, y, y justo ahora que hablamos de, de LinkedIn, pasamos al tema de la tercera metodología o herramienta del social selling. Y en este tema de social selling, Ale, yo veo que personalmente mi, mi percepción en mi experiencia y, y todo esto que he vivido con no solamente con, con Tergum sino lo veo lo veo mucho con otras negocios o empresas a las que me toca asesorar eh, es un tema muy muy del de latino el no no asociar todavía o al menos aquí en la TAM eh, el tema del social selling lo, lo preconciben como justo vender en redes sociales literal ¿no? pero pero a ver el social selling es, es algo más formal que ya se adopta en departamentos. Yo lo veo, por ejemplo, en Europa, en, en Estados Unidos, también en la TAM. No digo que no, pero es empresas que ya llevan este, esta carrera digital más recorrida. ¿Qué hacen? Formalizan una estructura, una metodología formal de trabajo de venta en canal digital. ¿Cómo? Con sus fuerzas de venta, con sus áreas comerciales, donde se les capacita y se les da toda esta información de cómo hoy el modelo de venta es o toma más peso o relevancia en el canal digital ojo yo no estoy diciendo que nos olvidemos del canal tradicional o en el análogo o la venta 0.0 como algunos otros expertos le llaman pero tampoco le estoy diciendo oigan vayan a tocar puertas de cambaceo o, o vayan a dejar volantes o flyers digo yo 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 cuántos no nos pasan por aquí yo sigo viendo el buzón de mi casa lleno de papeles con sí. volantitos y a ver perdón uno seamos eh, conscientes del daño que hacemos con este tema del papel contaminamos cuántos de aquí por favor yo a mi audiencia digo no los veo no los vemos ale pero levanten la mano ¿Cuántos de ustedes realmente leen esos volantes que te dejan o oh, no sé si te ha tocado que te dejan que la tarjetita o el flyer en, en el, el, el parabrisas cuchero, sí. en el carro y tú dices hasta te enojas, ¿no? Dices, ¿por qué esto es basura? Y termina una basura y, 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 y no, no ayudamos tampoco al medio ambiente. Pero bueno, sin salirme del tema, me regreso a este punto. Es, a ver, no, no nos olvidemos de la forma tradicional del networking empresarial, eh, participar en cúpulas, en, en, en organismos o sociedades donde se dé esta parte de negocios. Porque sí, ojo, acá este, el, el capital social es súper importante. Véase así, per se, el tema de networking. este De hecho, un gran colega y amigo mentor también Arturo lo, lo menciona, Arturo Ortiz de Beer Group lo, lo menciona ¿no? el, el, la importancia del, del, del capital social eh, es, es importante porque de ahí nacen las estrategias del social selling no es una venta a través de hacer networking pero a ver, en el canal digital es Linkedin, LinkedIn ¿por qué? porque ahí es donde están tus representantes o tomadores de decisiones eh, en, el, en los nichos a los que vas no, no es irte una fanpage porque la fanpage, fanpage puede estar administrada por tu equipo de social media, tus marketeros, tu área de marketing. Tus, tus perfiles profesionales, no, no, no hablo de tu perfil de Instagram, ¿no? Sí, claro. Hablo de tu perfil profesional en LinkedIn, que hoy representas a una firma, a nosotros nos toca representar a Tergum, orgullosamente. Ahí la gente te va a ir a ver, a ver este cuate que habla, que dice, cuáles son sus licencias, quién lo avala, dónde está, dónde se mueve, de qué habla, qué dice. Eso al final es un referente. Y si nos regresamos al, 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 al minuto uno de la charla, decíamos... El 45% de la gente se ve influenciada por redes sociales. Y por eso hacía yo un corte ahí y decía... Es diferente ser influenciado a tomar el mercado como investigación. Y entonces la influencia es... Oye, pues él sí sabe lo que habla. Yo veo que lo validan. Trabaja sí, con claro. estas marcas. Está aquí, está allá. Pues obviamente la gente toma, toma una influencia y decir... Bien, ¿no? Nos pasa por ahí también con un cliente, ¿no? Que, que es super rockstar y, y la gente llega por él, pero porque sí. tiene una presencia en redes digitales él, por él, porque la gente lo sigue a él, no a la marca. Y hoy su gran reto es decir, oigan, ya no quiero que me sigan a mí, quiero que me sigan a la marca, ¿no? Pero bueno, son, son casos aislados. Entonces, el social selling en las empresas, yo creo, Ale, que, que va a, dirigido a las fuerzas de venta, porque a veces se confunde, ah, es el que el de marketing lo tiene que hacer. No, es tu fuerza de venta, son tus directivos, son tus comerciales, son los que representan tu marca como embajadores especialistas. Porque de lo contrario, pues no, 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 no se va a vender nada, ¿no? Y no es vender. Entonces, ahí, Ale, ¿tú, tú qué opinas? Creo que por ahí traes algunos datitos bien interesantes que me compartías al inicio del podcast. Por favor, adelante.
1: Habla precisamente de, de, de lo que tú bien dices, ¿no? de esa conexión y... Que quede claro, que quede documentado, que conecta, o sea, conecta los datos de que decíamos en una etapa temprana en el inicio del podcast con los de ahora, ¿no? Y, y como bien dices en este dato, o sea, según eh, una investigación de, de HotSuite el 57%, de la travesía del comprador sucede antes, antes de que el representante o el comercial ya esté involucrado en la venta. O sea, el consumidor ya llega a ti trabajado, ya, ya lleva con conocimiento de lo que es lo que quiere, ¿no? Y esto pues, precisamente le permite al, al comercial, a la persona de ventas, estar en una etapa más temprana eh, detrás de, sin tener que hacer absolutamente nada, porque ya está trabajado en un canal digital, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no somos eh, la finalidad, porque la, el, 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 la finalidad de la venta acaba en, el, en sí con el comercial, con, acaba con el vendedor, pero sí somos el medio que va eh, educando al consumidor para que eso sea muchísimo
0: más fácil. Sí, creo que lo, lo, lo debemos ver como facilitadores, ¿no, Ale? Facilitadores, totalmente. Eh, en ese porcentaje del 54% dices, ¿no? Ya viene con un... 57%. Ah, sí. fíjate, el 57%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un 43% que hace falta para tomar una decisión. ¿Cuál va a ser ese? Nosotros como facil facilitadores. ¿Nosotros quiénes? La parte comercial, sí apoyada también del equipo de marketing totalmente porque el, el equipo de marketing de una empresa, señores empresarios, lamento decirles el marketing y la tecnología ya no es un gasto señores, hoy ustedes viven en una época donde tienen que ser parte de sus estrategias corporativas porque ese porcentaje de que va a ayudar a la toma de decisión el comercial o tu equipo de ventas, los comerciales no están solos porque llevan una, una, un, un empuje de herramientas de, marketing, de, de comunicación digital, de, de lo que hablábamos, de interacción, sí, que totalmente. te van a transmitir y te van a decir, tu audiencia busca esto, esta persona es de aquí, de aquí y allá. El equipo de marketing te va a ayudar a asesorar a, a, a que ese equipo de ventas directivos tengan un, una presencia correcta en canales digitales, ¿no? Totalmente. Pero estamos de acuerdo que la chamba pues, ya es de la persona, ¿no? O sea... <risa> No, no puedes tener 15 community managers este, administrando el perfil de Marco, de Alejandro no, pues no, porque entonces ni te conocen ni hablan y volvemos a lo mismo no eres genuino entonces, y eso tu audiencia, tu cliente potencial se da cuenta ¿no? entonces totalmente de acuerdo con ese dato me parece bastante interesante Ale
1: totalmente y como bien lo dices al final la, la tarea de ese cierre termina en la persona eh, no, no, no aplica a la mejor a organizaciones eh, gigantes, o sea, pero sí en, en un tema... Eh, cuando tú, tú te estás promocionando en el tema específico de Linkedin, sí recae en ti ese peso, ¿no? aunque tengas un equipo de marketing detrás de ti, recae en ti también tener esa atención, y esto creo que también es un, es, es un consejo que a mí me funciona, también debes involucrarte, involucrarte en ese, en ese, en ese social eh, selling, no y bueno, como, como bien lo decíamos también, en este mismo estudio o sea, no, no son datos por decirlo. O sea, sí se entrevistó a, a muchísima gente, a 265 líderes de venta y de marketing para el estudio, que sí nos dice, debes tener un programa de social selling en tu empresa que vaya de la mano con tu departamento de ventas Porque si no, no sé dónde estamos. Estamos atrasados, estamos quedándonos atrás. Y más en un momento de cambio
0: digital tan importante,
1: híjole, en 10 años quién sabe en dónde estemos y vamos a este
0: atraso. Sí, hoy, hoy en día mucha gente se quiso subir a un tren que zarpó perdón, un barco, ya estoy aquí hablando de un tren que zarpó y un barco que caminó, no, 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 un, un barco que zarpó hace 10 años un Totalmente. poquito más en el canal digital, muchos negocios hoy se quisieron subir en este catalizador que fue hace dos años, derivado de la pandemia y, y hoy quieren hacer cosas que, que ven en su competencia y ah, yo quiero llegar, quiero hacer esto, quiero oye, eh, a ver, ellos llevan más de 12 años ya recomiendo un camino No puedes, sí. no puedes tomar, pero ¿qué puedes empezar a hacer? auditar tener equipos bien disciplinados, que entiendan el canal digital, implementar estas metodologías que hablamos, ¿no? eh, eh, el buscar el contenido de valor, la interacción, el, la escucha a través del social listening, pero también estrategias como el social selling que son súper importantes y, y que todo va conectado. Pero ojo, a mí me gustaría concluir, si me lo permite, Ale, con este tema de social selling. Equipo de ventas, por favor, marqueteros, el social selling no es hacer venta como hoy lo haces. Face to face, pero ahora en el canal digital. A mí, Ale, me pasa que todos los días tengo así pues, varias eh, solicitudes de, de contacto en mi red. ¿Pero qué crees? El, el 80% es... Hola, ¿cómo estás? ¿Tendrás tiempo para una este, videollamada? Porque veo que eres un perfil directivo y que te puedo... A ver, espérame. Buenos días, primero que nada, ¿no? Por ahí un meme. Buenos días ante todo. Eh, ¿Por qué crees que soy candidato para que me vendas sí, eso. Claro. O, o ya les das a aceptar a la red de contacto y el primer mensaje y además automatizado porque tienen una plantilla y la sí, automatizan un copy -paste. con bot, un copy-paste. Hola, buenos días. Este, gracias por aceptarme en tu red. Este, ¿te parece bien si podemos tener una llamada para que te hable de mis servicios desde... Wow, ya, la regaste ahí, mano, ¿no? Eso molesta. Evidentemente te voy a votar de mi red de contactos O bien, no te voto Pero no vamos a tener ningún valor Recordemos que LinkedIn te segmenta Tu, tu, tu red de contactos hasta cierto nivel Depende de la interacción Y eso no genera valor ¿no? Yo creo que la, la parte de social selling Es generarnos valor mutuamente Entre profesionales, colegas Entre a quién le vas a ayudar A ese futuro prospecto, el mensaje que le llevas Pero vende sin vender Vende sin sí, vender entonces, Y cuando conectes con alguien que sea real, ¿no? Yo, yo tuve la oportunidad apenas con conectar con, con, con una líder de las Top Boys 2022 de LinkedIn. Y la verdad, yo sí me sentí agradecido que me permitió ser parte de su red sin venderle. A pesar de que tiene una necesidad en temas de consultoría, fue felicidades por tus logros. este Padrísimo, qué gusto conectar, esperamos que genero, generar valor. México necesita más voceros como tú en el tema digital, en el tema de emprendimiento, en el tema de inclusión. Y, y el mensaje que recibí de ella también fue Oye, muchísimas gracias ¿no? Ahí quedó, no busco la venta per se Pero tal vez en algún momento Mis estrategias me ayuden, ¿no? Entonces creo que el comentario Va en función de que tenemos que generar esto, ¿no? Y no buscar la venta y forzar la venta Totalmente, y no, y no va a pasar Si
1: no, como departamentos de mercadotecnia Como, como social media manager Como community, nos educamos No estudiamos Y digo, acá estamos poniendo tres metodologías Pero hay infinidad, digo aplícalas aplica, por lo menos empieza con estas tres
0: y después nos vas diciendo. Sí, ¿no? claro, <risa> primero, conócete, ¿no? Primero audítate. Sí, claro. Oye, yo me preguntaría le o, o creo que la pregunta que les dejamos es, a ver, ¿conoces a tu marca? Totalmente. Uno, primero, ¿conoces a la empresa en la que trabajas? ¿Sabes a lo que se dedica? ¿Sabes quiénes son tus líderes? ¿Sabes cuáles son los objetivos? ¿Conoces los productos y servicios? ¿Te identificas con ellos? ¿Te sientes parte de la marca? Totalmente. Ojo, porque si tienes equipos de marketing y de ventas que, que no, no saben que no saben y no te puedan contestar esta pregunta la primera banderita roja, ¿no? Es, no estás teniendo la gente correcta, ojo, que, que se involucre a largo plazo porque sí se va a involucrar por una comisión, por un trabajo, por un sueldo, y no está mal, está sí. mal, pero yo creo que hoy en esa misma comunidad la debemos ser al interior. Totalmente, y va, va de la mano con, con algo que sí se robe aquí, que es...
1: Eh... Los líderes debemos bajar a nuestros eh, a nuestros equipos toda esta parte, ¿no? Porque evidentemente, y creo que nos pasaba, ya para cerrar, nos pasó apenas, no, no vas a, a obtener el talento humano ideal a la primera. Si nosotros no fomentamos estas metodologías, las enseñamos, no vamos a crear ni a fomentar ni, ni a esparcir departamentos ni, ni talentos ni creativos que realmente apliquen esas estrategias de manera correcta. Y claro. por lo tanto, pues, lo a y, y desde un
0: sentido humano, ¿no, vale Totalmente. Desde un sentido humano, de, de que todo es genuino, de que todos sean parte de, de, de esta marca, que se enamoren de su marca, de dónde trabajan, de, de qué es lo que hacen. Porque en ese actuar van a ser promotores, van a ser los primeros embajadores de tu marca. ¿no? Yo por ahí, no, perdón, no, no sé quién le debo el crédito de esta frase que me parece preciosa. Decía a, a, al señor empresario, tú cuida de tu talento o de tu gente, de tus colaboradores, porque tu gente va a cuidar de ti. ¿Qué quiere decir? Si tú ves esta parte que se permee, que se enamoran de tu marca, que coincidan con toda esta parte empresarial, tu equipo de ventas, tu equipo de marketing, tu equipo de todos estos departamentos se va a encargar de retribuirte haciendo bien las cosas, trayendo más clientes, Totalmente. mejores estrategias y, y tu enfoque como empresario va a estar hacia el interior, ¿no? el famoso endo marketing que ya después hablaremos. Pero, pero bueno, creo que podemos concluir con esa parte. Sí, coincido contigo, Ale. Empiecen con estas tres metodologías. Por ahí les vamos a dejar en los descriptivos de aquí del canal, este, en Spotify o en todos los eh, áreas donde nos pueden escuchar. Estamos ahí en, en Apple, en Google. Este, les vamos a dejar una listita, este, ¿te parece bien?, de algunas otras metodologías sí, que claro. les pueden ayudar para auditarse. Pues el, el famoso ya bien conocido Foda o Dafo, como le llaman, pero también les vamos a dejar el Pestel y otras técnicas que les pueden ayudar para empezar a auditarse y medirse como equipos como individuos como profesionales y empezar a saber si realmente están bien parados si están llevando una buena estrategia o replantearse y pues bueno nada pues si estamos y si les podemos ayudar en ese si se dan cuenta que no están bien plantados o tienen muchas dudas pues nada también les vamos a dejar nuestros datos de contacto por sí, claro. favor contáctenos con mucho gusto nos va, nos va a encantar poder eh, platicar contactar con ustedes asesorarlos eh, a nosotros nos apasiona, nos encanta lo que hacemos y conocer a otros profesionales, otros rubros y en ese actuar les podemos ayudar y concretar la cereza del pastel cerrando algún negocio, pues qué mejor, ¿no? Pero siéntanse libres, les vamos a dejar ahí, Ale, les vamos a dejar ahí tus tu datos de contacto, tu correito para que se puedan contactar contigo, como en el buen Alex si y. Ya... El buen LinkedIn. <risas> claro, por supuesto, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de, de estas estrategias, ¿no? Sí, totalmente. Como mencionas. Eh
1: vamos a dejarles esas buenas estrategias, empecen por estas tres eh, y bueno, sin más, o sea, estudienlas, eh, de verdad este material, y haga, aparte háganoslo saber, ¿no? o sea, no, quizás a través de Spotify no es tan posible, pero a través de otras redes donde nosotros podemos interactuar con ustedes, tengan por seguro que nosotros vamos a ser quienes respondamos.
0: Claro, por este supuesto, proyecto. a mí me parece padrísimo, ¿qué te parece si este reto y ya después vemos cómo nos va? ¿Cómo nos va? pero les vamos a dejar nuestros datos personalmente servidor de Marco de Ale de Linkedin hagan sus fodas hagan este ejercicio communities este, social managers si tú eres encargado hoy del departamento de marketing y tienes dudas haz tu foda haz tu, haz tu algo mándanos un inbox mándanos un email este, y con gusto te podemos ayudar te vamos a asesorar sin, sin ningún compromiso al contrario nos va a dar mucho gusto conectar contigo que nos escuchas y bueno si, te... ya, si ya quieres algo más especializado o algo pues también márcanos búscanos y con todo gusto te podemos visitar, ponemos una llamadita y pues nada, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, un gustazo este como todos los días, pues trabajar con cada uno de ustedes para mí es un, un, un gran honor poder tener tanto talento en, en, en mi departamento, pero también en la organización, muchísimas gracias Ale a ti y a todo tu equipo y también muchas gracias a todo el equipo de aquí de cabina, de, de fotografía, a todos muchísimas gracias también, otro talento más que tenemos acá en empresa te y que hace, hace, hace posible esto pues muchísimas gracias, gracias y nos escuchamos a la próxima eh, en Tergum, el podcast muchísimas gracias a todos y bonito día